0: Hey, Sophie Frankenmolen hier. Welkom bij de meest wetenschappelijke podcast van Nederland. Deze aflevering krijg je antwoord op een mooie vraag. Wat is het geheim van schoonheid? En misschien nog interessanter, kunnen we dat geheim ontrafelen? Waarom vind je het ene gezicht, landschap of gebouw wel een streling voor het oog en de ander niet? Nou, professor Dr. Paul Hackert van de TU Delft onderzoekt al minstens een kwart eeuw wat we mooi vinden en waarom. Paul, wat is het mooiste wat jij... Dat is een onmogelijke vraag, maar ik zou zeggen het beeld van Bernini in Rome, waarin een dame half ontkleed op een matras ligt. Alles is heel zacht, maar het marmer is keihard. Zachtheid en hardheid die samensmelten, dat is prachtig. We gaan beginnen. Dit is de Universiteit van Nederland. Ik krijg natuurlijk heel vaak de vraag: wat is mooi? dan moet ik mensen teleurstellen, want dan heb ik geen antwoord. Want het is de verkeerde vraag. Dingen, mensen, gebeurtenissen, kunstwerken, natuurverschijnselen... zijn niet mooi. We vinden ze mooi. Wat wij mooi vinden, dat noemen wij de esthetische ervaring. En datgene waar wij die ervaring aan toeschrijven... dat muziekstuk, dat kunstwerk, die persoon of dat ontwerp... dat noemen we mooi... Dus het mooie is datgene wat het de bron is van onze esthetische ervaring. En dat is een hele bijzondere ervaring. van: Wauw, dit wil ik langer naar kijken, dit wil ik langer naar luisteren. Een muziekstuk dat je mooi vindt, ga je telkens weer opnieuw beluisteren. Zo werkt dat. Ervaringen zijn dus per definitie heel subjectief en heel persoonlijk. Het feit dat die ervaringen zo persoonlijk zijn, dat maakt ze nog niet minder wetmatig. Met wetmatig bedoelen we dan dat er bepaalde... Wetten, net als je natuurwetten hebt, heb je ook psychologische wetten. Die bepalen waarom wij ons op een bepaalde manier gedragen. Die bepalen waarom wij op een bepaalde manier dingen voelen. En op een bepaalde manier dingen begrijpen. En daar komt de wetenschap in beeld. Die esthetische wetten die proberen we te ontdekken. En daarmee proberen we verschillen tussen mensen en de overeenkomsten tussen mensen te verklaren. In het geval van de esthetiek noemen we die wetten esthetische principes. Een van de oudste principes is het principe wat al door Aristoteles is benoemd. Dus dat is heel oud. Het principe van eenheid in verscheidenheid. Jaren geleden vroeg ik me af waar mijn zoontje was. Hij was toen, denk ik, zeven of acht. Hij was met zijn nichtje op zijn kamer aan het spelen. Al uren. En ik had ze heel lang niet gezien. Dus ik ging eens even boven kijken. Ik deed de deur open van zijn slaapkamer. En daar trof ik aan op de vloer van zijn kamer. Al zijn, en dat waren er nogal veel... Ik denk dat er wel zeker honderd waren, of honderden misschien. Al zijn dieren, plusje dieren, plasticke dieren, in allerlei soorten en maten. En die waren allemaal heel mooi in cirkels gerangschikt, geordend, orde, eenheid, om een centraal middelpunt. En daar lag een neushoorn, of ze zei, en toen ik vroeg wat is dit, zei hij, het is de begrafenis van de neushoorn. Prachtig beeld en een supermooi voorbeeld van eenheid en verscheidenheid. En dat zie je ook kinderen en ontwerpers en kunstenaars bijna van nature doen. De wereld is vol verscheidenheid. Hij had een heleboel dieren. En wat gaat hij doen? Hij gaat orde scheppen in die veelheid, in die verscheidenheid, in die chaos. En orde scheppen in chaos is misschien wel het oudste principe van de esthetiek. Muziek maken is ook eigenlijk orde scheppen in chaos. Je hebt heel veel noten, je hebt heel veel opties. En wat doet een muzikant, wat doet een componist? Je gaat orde scheppen in die chaos. Dus daar gaat eenheid in verscheidenheid over. Wij houden van variatie. Vinden wij interessant, vinden wij mooi, vinden wij fijn. Als die variatie gepaard gaat met orde, met samenhang. En als we die kunnen ontdekken. Je moet het wel kunnen horen. En daar, dat is al een klein stapje naar die individuele verschillen. Als je die samenhang en die orde niet hoort, zoals sommige mensen niet horen in moderne jazzmuziek... of in, als je ineens in India komt en je hoort Indiase muziek, dan is het allemaal chaos. En dan hoor je geen samenhang, geen orde en dan kan je het eigenlijk niet mooi vinden. Dan hoor je alleen maar die variatie, die verscheidenheid. Toen hebben we zelf veel onderzoek gedaan naar een ander esthetisch principe. Het principe dat we later Maya hebben genoemd. En Maya staat voor Most Advanced Yet acceptable. En dit principe zegt eigenlijk. Dat wij dingen mooi vinden. Aantrekkelijk vinden. Die heel geavanceerd zijn. Die heel nieuw zijn. Die we nooit eerder hebben gezien misschien. Innovatie dus. Maar alleen als het ook tegelijkertijd. En dat tegelijkertijd is heel belangrijk. Vertrouwd is. De relatie tussen nieuwheid en vertrouwdheid. Die is zodanig dat je iets heel nieuw kan maken. En vertrouwd tegelijkertijd. En producten. En daar hebben we veel onderzoek naar gedaan, zoals met auto's en lampen en fietsen... en zelfs met vlakschuurmachines. En dan blijkt telkens weer dat die producten die origineel, nieuw en vertrouwd herkenbaar tegelijkertijd zijn... dat we die het meest waarderen. Bijvoorbeeld een lampje van Philip Stark, wat er echt uitziet als een klassiek schemelampje, maar helemaal is opgetrokken uit een fluoriserend of doorschijnend kunststof waardoor het ook heel gek oogt en heel nieuw oogt... maar tegelijkertijd heel vertrouwd. Nou, en toen gingen we nadenken over van... hé, hey, wat hebben die esthetische principes nu gemeen? Dat ze gaan over het overwinnen van tegenstellingen. Tegenstellingen tussen aan de ene kant het vertrouwde, de eenheid... het veilige, makkelijk om te begrijpen... en tegelijkertijd het nieuwe, het spannende, het moeilijke, het uitdagende. Al die principes, al die esthetische principes die we kennen zijn eigenlijk variaties op dat thema, het overwinnen van tegenstellingen. Want we vinden allebei belangrijk in het leven. Dat is wel belangrijk om te beseffen. We vinden zowel dat veilige vertrouwde en dat uitdagende moeilijke, vinden we belangrijk. Vaak moeten we kiezen. En de, de essentie van schoonheid is juist dat we niet hoeven te kiezen, maar dat we twee zaken die we eigenlijk zien als onverenigbaar, dat we die tegelijkertijd kunnen ervaren. En daarin zit de schoonheid. Die overwinningen van tegenstellingen, die kom je in van alles tegen. Die kom je tegen in het beeld van Benini wat ik in het begin noemde... het zachte lichamelijke en het harde marmersteen. En die twee verenigen, dat dat samen kan gaan. Dat je een hand in een dij ziet of in een, in een zij ziet. En dat je dan de indruk van die hand in dat lichaam ziet. Terwijl je tegelijkertijd beseft, dit is gewoon keihard marmer. Dat maakt het prachtig. Op het sociaal terrein gaat het aan de ene kant over verbondenheid... verbonden zijn met andere mensen, onderdeel zijn van een groep... en aan de andere kant gaat het over ik ben uniek, ik ben eigen. Dat zie je heel erg als je kijkt hoe mensen zich kleden... met welke producten ze zich omringen, of het nou een fiets is of een koptelefoon... dan zie je eigenlijk die twee, die samenhang tussen die twee. Aan de ene kant druk ze met dat product uit bij welke groep ze willen horen... wat voor soort, type jongeren of mensen zijn... En tegelijkertijd willen ze toch ook weer laten zien van ja, maar ik ben niet precies zoals die andere, ik ben toch even anders. Ik ben ook uniek en ik maak binnen die context van die groep maak ik mijn eigen keuzes. En daar hebben we heel, jarenlang onderzoek naar gedaan, wat we hebben genoemd autonomous yet connected. Wat interessant is, is dat je vaak niet dat soort keuzes bewust maakt. Die esthetische mechanismen die ten grondslag liggen aan smaken en jouw schoonheidsoordeel, die zijn onderdeel van jouw zijn, van jouw repertoire, en die uiten zich op het moment dat je een keuze moet maken. Blijf ik wat langer naar dit kunstwerk kijken? Ga ik deze sneakers kopen? Of zet ik deze koptelefoon op? Aan de ene kant kies jij die koptelefoon omdat het een bepaalde eenheid in verscheidenheid uitdrukt, uitdrukt tegelijkertijd omdat het een hele geavanceerde en vertrouwde koptelefoon is, en omdat je autonomous yet connected bent met die koptelefoon. Dus de, al die principes werken in samenhang. Dat is een onbewust proces. Mensen lijden aan smaakonzekerheid. Vind ik dit nu wel of niet mooi? Vinden we best ingewikkeld. Maar die onzekerheid wordt natuurlijk deels gevoed door alle invloeden om je heen. Maar die worden ook gevoed door het feit dat er meerdere principes tegelijkertijd actief zijn. Qua eenheid en verscheidenheid is dit een hele mooie koptelefoon. Maar qua Maya vind ik hem wat te ouderwets en ik vraag me af of die wel voldoende connected is... want volgens mij is dit niet echt iets van mijn groep. Wij vinden dus producten mooi... die aan de ene kant nieuw en origineel zijn... maar tegelijkertijd ook herkenbaar en vertrouwd zijn. Tot zover is het, is het principe dus universeel. Het geldt voor iedereen. Echter wat voor jou nieuw en origineel is... of wat voor iemand in Japan nieuw en origineel is of voor iemand die veel ouder is dan jij... of veel jonger is dan jij, nu of origineel. Dus dat verschilt natuurlijk. Want dat heeft te maken met alle dingen die je eerder hebt gezien... alle ervaringen die je in je leven hebt gehad, et cetera. Met andere woorden, het is logisch dat er heel veel verschillen zijn. Maar dan zie je ook wanneer mensen hetzelfde mooi vinden. Want als ze ongeveer dezelfde achtergrond hebben... en mensen uit een bepaald opleidingsniveau, leeftijd, land... hebben ongeveer dezelfde dingen... Vaak gezien en minder vaak gezien. En zullen qua smaak veel dichter bij elkaar leren... dan mensen die uit een hele andere achtergrond, leeftijd... ander deel van de wereld komen. De smaken zijn verschillend, maar de principes die eronder liggen... zijn hetzelfde en dan noemen we ze universeel. Het zijn universele principes. Waarom hebben wij het in ons om die esthetische ervaring te hebben? Dat is een hele goede vraag. Daar zijn de wetenschappers het nog niet helemaal over eens... wat... Ik een plausibele verklaring, vind, en nogmaals, het is ook lastig te bewijzen. Eh, het feit dat we iets wat we kunnen verenigen... tegenstellingen die we kunnen verenigen, dat we die aantrekkelijk vinden... is dat het een bijverschijnsel is, een bijverschijnsel is van de evolutie. Want het is evolutionair nuttig, aantrekkelijk... dat we ons beperken tot datgene wat vertrouwd en veilig is. Eh, stel je voor, je zit in de grot... En dan kan je er maar beter blijven zitten. We hebben het dan over onze voorouders. De jaren verzamelaars hebben het dan vaak over als we praten over evolutionaire wetten. Die zitten in de grot en voelden zich daar veilig. En als ze genoeg te eten hadden, konden ze het daar heel lang volhouden. Maar dat was vaak het probleem. Om zich te ontwikkelen, verder te komen, moesten ze af en toe die grot uit om op zoek te gaan naar eetbare producten en dieren. Maar dat was ook gevaarlijk. Dat was challenging. Allebei heeft het een evolutionair voordeel: naar buiten gaan en blijven zitten. Dus die twee drijfveren, aan de ene kant de drijfveer naar het behoudende, het veilere, het vertrouwde. En aan de andere kant de drijfveer richting het uitdagende, het nieuwe, het spannende. Die hebben we beide nodig om te overleven, als soort, als mens. Wat we mooi zijn gaan vinden, wat we aantrekkelijk vinden, wat we fijn vinden. Als we niet tussen de een of de ander hoeven te kiezen, maar wanneer we ze kunnen verenigen wanneer ze samen gaan. De essentie van schoonheid gaat dus over het verzoenen van tegenstellingen. En dat is eigenlijk wat we al heel lang kennen uit de geschiedenis van de esthetiek. Namelijk het idee van harmonie. Het laten samenvallen van iets wat conflicterend lijkt. Dat is wat harmonie over gaat en dat is waar schoonheid over gaat. Ik zou bijna zeggen alle esthetische wetten gaan over harmonie. Harmonie is daarmee dus eigenlijk de, de, de moeder van alle esthetische wetten. Esthetische principes helpen je om schoonheid op heel veel vlakken te begrijpen. Ik heb voorbeelden gegeven uit de kunst, uit het ontwerpen. Dus deze wetten kan je op alles loslaten. Ook op schaakzetten. Waarom is een schaakzet nou mooi? In die zin is wetenschap ook heel mooi. Want wetenschap helpt jou orde te scheppen in chaos. En dat maakt het mooi. Deze wetten helpen ons orde te scheppen in de chaos van smaakverschillen... en het idee dat... Uh, over smaak niet te twisten valt. Nou, dat kan wel degelijk. Dit was Paul Hekkert. Zelfs iets mysterieus als schoonheid... blijkt weinig geheimen te hebben voor de wetenschap. Dat is mooi. En leuk om te weten voor jou... we maken sinds kort ook een nieuwe podcast. En wel eentje met video. Check bijvoorbeeld nummer 461 of 459. En wel op Spotify. En als je dan toch bezig bent... kun je net zo goed die andere 450 ook even luisteren. Tot de volgende!